1: Olá, olá pessoal do Agronegócio, tá aqui o Valdir Franzini, apresentador do podcast Academia do Agro e que com muita satisfação hoje vamos receber um companheiro, um parceiro de estrada aí, um militante na área da construção e muito, muito chegado, muito próximo ao Agronegócio, que é o Tomás Espana que ele é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas, a famosa Unicamp, e atua há 14 anos no setor de equipamentos de construção, tendo passado por grandes empresas do mercado. Há oito anos, ele trabalha na John Deere, onde atualmente é o gerente de vendas para a divisão de construção para o Brasil. Hispana é responsável por liderar as atividades de vendas de equipamento de construção e o desenvolvimento da rede de distribuidores em aspectos relacionados a vendas, market share, gestão de ativos, captação e retenção de clientes, além de que também começou na companhia já desde 2014. Já se foram lá oito anos de estrada. E ele, como gerente de, vendas, gerente de, desculpe, de negócios corporativos, Brasil, ele tem atuado no desenvolvimento da área de contas corporativas na divisão de construção do país. Além das experiências no setor de construção, o Tomás também atuou como gestão de manutenção na Rodia, empresa de especialidades químicas e na Danone, fabricante de laticínios, como gerente júnior, engenheiro de processos em finanças e controladoria de mercado. Belo currículo, Tomás. Bem-vindo ao Podcast Academia do Agro.
2: Então, aí, acho que foram buscar até os estágios que eu fiz aí, mas agradeço aí pela, pela introdução e agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com você.
1: Bacana, bacana.
2: Mas vamos começar conhecendo um pouco do Tomás.
1: É lógico, agora nós não vamos começar lá do seu batizado para cá, né? Podemos começar um pouquinho mais recente, fique tranquilo. <risos> tá então, onde tudo começou. Conta um pouco sobre a sua trajetória profissional e pessoal. Eu
2: sou de Campinas, né, aqui no interior de São Paulo. Hoje eu falo aqui de, de Indaiatuba, onde a John Lee tem o nosso escritório regional para toda a América Latina. Então, é, moro aqui na região e, e, e morei desde sempre aqui na região. Fiz é, Estudei engenharia mecânica é, na Unicamp. E basicamente o que me levou a, a estudar engenharia mecânica é, é, Era a paixão pelo automobilismo Então principalmente aí pela pela Fórmula 1 Sou um, um entusiasta até os dias de hoje Apesar de nunca ter de fato ter trabalhado com isso é, E trabalho aí no setor de equipamentos aí há quase 15 anos né, Então já são quase 9 anos aqui na John Deere E, e uma experiência que eu tive antes de vir para a John Deere Eu trabalhei num distribuidor de Distribuidor de um outro fabricante Então foi uma experiência aí muito significativa e muito importante como aprendizado no segmento de construção, né? Você trabalhar é, num distribuidor te dá realmente a realidade ali do dia a dia com o cliente, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar é, desde venda de equipamentos, mas também em peças e serviços, contratos de manutenção, é, pude trabalhar em grandes projetos de infraestrutura, né? Então, rodei aí bastante pelo, pelo Brasilzão inteiro aí, pelo interior de várias regiões do Brasil, então... É, posso dizer que acho que uma, uma das maiores é, aprendizados que eu acho que eu tive nessa, nessa jornada toda até agora é justamente ter conhecido bem o Brasil, né? além, das, além das capitais, além do, dos litorais, aí pelos nossos interiorzões todos e, e essa experiência de ter trabalhado no distribuidor, então, né, quando você vem para dentro do fabricante né, apesar de estar ainda ligado aos nossos clientes né, tô, eu lidero a área de vendas para o Brasil, então trabalho no fabricante mas não estou diretamente ligado ali a nossas linhas de produção né, continuo de certa forma ligado na, na área comercial, mas quando você já tem essa experiência, tem essa vivência né, do, de como é atuar na linha de frente no papel do distribuidor com certeza ajuda muito né, no lado que eu tenho hoje, que é o lado de desenvolver os nossos distribuidores, né, ter, ter vivido o lado de lá também, acho que dá uma dá um aprendizado é, fundamental para poder desempenhar a posição que eu tenho hoje com sucesso.
1: Não, bacana, bacana, Tomás.
0: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Podcast Academia
1: do Agro me fala uma coisa, vamos falar um pouquinho da John Deere, como é que estamos na foto? Conta-nos sobre esta marca icônica global, realmente é um dos ícones no mundo aí, como tantas outras, né? Eu mesmo trabalhei na, na Pioneer, que também é uma grande ícone do, do, do agro, e a John Deere é uma referência, sem dúvida nenhuma. É uma empresa com mais de 180 anos de história, eu mesmo tive a oportunidade de visitar algumas vezes, né? A, as plantas lá, na, lá em Illinois, lá em Iowa, e e é uma história muito rica, né? como disse, como eu acabei de dizer. E é uma organização a qual você já tá tão bem representa sua visão, missão e valores. Como é que estamos na foto aí? Conta um pouquinho para nós.
2: Gente, né, uma coisa que eu gosto bastante aqui da John Deere, né, que é uma empresa de 185 anos, né, então quase dois séculos aí de existência, mas que é uma empresa que tem a, a inovação como um dos nossos quatro valores. né? Então, a John D, os nossos valores, né? como a gente trabalha. É, o comprometimento. É, qualidade, então quem já teve a oportunidade de visitar as nossas, as nossas unidades de produção in, entende o que, eu, o que eu falo quando eu digo sobre qualidade, né a gente faz desde corte de chapa, solda, então é realmente um, é um processo de transformação muito grande e a gente faz questão de fazer o máximo possível dentro de casa para poder garantir a qualidade. É, integridade, que é a forma como nós fazemos os negócios e a inovação. E acho que a inovação tem sido talvez a coisa mais presente aí nesses últimos dois anos e meio, mais ou menos. Então, a John Deere, ali no final de 2020, a gente teve uma mudança de CEO, que é agora é o John May, nosso CEO desde novembro de 2020. E se eu não me engano, é que eu posso estar errado, mas se eu estiver errado, não é por muito. Ele deve ser o nosso décimo CEO. Então, uma empresa de quase 200 anos é o décimo CEO apenas. Então, uma empresa extremamente estável ali nas suas lideranças. E o John May trouxe, junto com, com ele, um novo modelo de operações para a empresa, que a gente passou a chamar de Smart Industrial. E eu peço desculpas por não ter uma uma tradução para o português aí muito, muito definida. A empresa passou por uma transformação no sentido de se tornar mais ágil, e a gente realmente redesenhou a organização para poder atuar de uma forma mais ágil, e também a gente começou a redirecionar é, os investimentos de pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente, até 2020, a gente investia aproximadamente 4 milhões de dólares por dia em pesquisa e desenvolvimento e a partir dessa mudança, né, dessa transformação que a gente passou ali em 2020, a gente passou a investir quase 7 milhões de dólares por dia em pesquisa e desenvolvimento. Então, tem sido um momento muito, muito legal de estar né, na empresa, né, por ser uma empresa é, sub, extremamente consolidada. Né, a gente tem alguns segmentos que a gente fala que a John Deere não é nem líder, né, ela é preeminente né, sobre o mercado. E, ao mesmo tempo, né, uma empresa que está nessa posição toda, ela ainda olha para dentro, se reinventa completamente, né, nos momentos de, de auge ainda. Então, é é um aprendizado diário. assim. E posso dizer que dificilmente a gente tem é, um dia muito parecido com o outro. Então, isso é muito é muito legal também, de ver uma empresa extremamente é, consolidada, mas né, se reinventando a cada momento.
1: E o Thomas... Minha curiosidade, né? Você representa hoje muito fortemente a linha amarela, né? Ela é, ela é muito recente no país ou não? Para mim é até uma, uma, uma curiosidade, porque ela parece meio recente a sua atuação agora na, na, no mercado brasileiro. É
2: isso? Eu que vivi isso tudo aqui desde o começo, né? Para mim, pareceram que foram umas duas ou três décadas, né, Pela intensidade que foi o negócio. Mas a gente inaugurou as nossas fábricas aqui no Brasil. Então, a gente tem duas plantas da divisão de equipamento de construção de linha amarela. Aqui em Dayatuba, no interior de São Paulo. E a gente inaugurou essas duas plantas em 2014. Então, em 2012, a gente anunciou que a gente estava entrando no mercado brasileiro. Né, então, a gente começou a, a construção dessas duas plantas. A gente começou a montar toda a rede de distribuição no Brasil e a gente começou a comercializar alguns equipamentos ainda importados, né? Para nós o grande marco ali foi 2014 quando a gente de fato inaugurou as duas fábricas produzindo os equipamentos aqui no Brasil. Então vamos dizer que a gente ainda vai completar 10 anos, né? Dessa, dessa, desse momento da inauguração, mas assim já foram tantos, é, tantas reafirmações, né? De, do compromisso aqui com o Brasil, né? novos investimentos. De quando inaugurou a gente já a fábrica já passou por duas expansões, né? ela já é Talvez mais do que o dobro do que a planta que a gente inaugurou lá em 2014. Então, posso dizer que é, foi uma década que pareceu que foi muito mais que isso, né? Pelo tanto de coisa aí que a gente fez. E a gente tem muito orgulho já da posição que a gente tá no, no Brasil hoje, né? Sabendo que temos concorrentes que estão aí há várias décadas, né? A gente poder ter, num, num espaço aí relativamente curto de tempo, ter já atingido a, a, a população de equipamento que a gente tem, né? Conquistado os clientes que a gente conquistou, então... Tem sido anos aí bastante, de bastante trabalho e, e bastante orgulho quando a gente olha para os resultados.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Marcos, você sabe que, bom, eu já fui gerente de negócio, já fui, atuei muito forte na área comercial. Aí tem aquela perguntinha que sempre a gente faz, né? O que que é o diferencial da linha amarela
2: John Deere? Em relação aos seus principais competidores, cada produto e falar as coisas que nós nos diferenciamos em cada produto, né? Mas eu eu queria dizer que acho que o que realmente nos diferencia é a proximidade dos clientes, né? Esse é o nosso esse é o nosso lema, né? O, o close to our customers em inglês, que é próximo aos nossos clientes. Esse é um lema que a gente trouxe da Virigin, que foi uma empresa é uma empresa alemã que a John Deere adquiriu em 2017, que é uma empresa líder global no segmento de pavimentação. Então, de onde ele adquiriu essa empresa e, com essa empresa, nós também trouxemos o lema dela, que é esse de próximo aos nossos clientes, que já era uma coisa que já estava, de certa forma, no nosso DNA, né, desde a de agricultura, de todos os, os, os segmentos que a gente atua, e a gente trouxe para a divisão de construção, que é realmente assim tá próximo no sentido de entender do negócio do nosso cliente, né? entender como a gente pode ajudar o nosso cliente, como ele pode ser mais competitivo, como ele pode ter uma, uma operação mais eficiente, ter um retorno melhor. Acho que é isso que nos diferencia, né? Estar é, tá próximo do cliente para entender quais são as dores dele e aonde a gente pode, né? Do nosso, todo o nosso portfólio, que a gente tem de soluções, que não são só produtos, né? É, o que, que do nosso portfólio vai fazer sentido para aquela aplicação em específico para deixar aquele cliente é, melhor quando ele trabalha com a John
1: Tomás, nas diversas cadeias produtivas do agronegócio. A integração das máquinas faz com que o tempo de uso aumente e os produtores se encontrem com menos ociosidade nos seus equipamentos. Bom, trata-se de utilizar o equipamento certo, no momento certo, no lugar certo, otimizando ao máximo o que cada máquina tem a oferecer em cada situação e fazendo assim mais a diferença na questão da sustentabilidade, obviamente, além de gerar economia para os produtores. Como é que a linha amarela da John Deere contribui para isso? Quais são seus atributos e benefícios? Você falou que tem, inclusive, você levaria algumas horas para poder definir caracteres e de equipamento por equipamento. Mas de linha geral, como é que ela é subdividida? Quais são as categorias de produtos que você poderia nos elencar? A
2: gente aí né, é que praticamente todas as propriedades aí de a partir de certo tamanho elas precisam ter equipamento de, de linha amarela, equipamento de construção, né? Seja para obras é, civis da própria da própria fazenda. Mas também abertura de estrada, manutenção de estrada, fazer é, curva de nível, curvas de drenagem, é, barragens, é, regularização de área para o próprio cultivo. Então, a aplicação, as aplicações são diversas. Né? E daí, diferente, por exemplo, de uma plantadeira ou de uma colheitadeira, né, que elas têm atividades extremamente específicas, né? a colheitadeira só colhe. Né? Os equipamentos de construção eles fazem diversas operações diferentes. Então, isso é um, até um exemplo legal do comentário que você trouxe, que realmente as máquinas, geralmente de linha amarela, trabalham mais, inclusive, do que as máquinas agrícolas. Quando a gente olha em utilização de horas por ano, né? geralmente um equipamento de construção é, é super normal ele rodar perto de duas mil horas por ano, enquanto que às vezes uma colheitadeira não chega a 500 horas por ano, por exemplo. que claro, isso aqui varia bastante, mas né, em linhas gerais é mais ou menos isso. O que a gente mais vê de utilização, acho que eu posso destacar, é a pá carregadeira. E daí também diversas operações, né? desde movimentação de fertilizantes, movimentação de calcário, carregamento de, de bag para abastecer plantadeiras, por exemplo, é, carregamento de fardo de algodão, virou uma aplicação super utilizada nas pás carregadeiras, é, movimentação de bagaço de cana-de-açúcar, por exemplo, e daí a gente está falando de, de várias aplicações com o mesmo produto, mas claro, em importes também de produtos diferentes. Né? Então a gente tem carregadeiras que vão ali desde... De, 10 toneladas de peso operacional até 22 toneladas sendo utilizadas em aplicações diferentes dentro do agronegócio. É, além das carregadeiras, dá para destacar também a escavadeira que é uma máquina muito versátil, principalmente em propriedades menores, porque ela consegue ser um coringa, então às vezes uma, uma propriedade que é pequena, que não justificaria né, o, o agricultor ter uma carregadeira, ter uma escavadeira, a retro consegue fazer um pouco de tudo. É, também as escavadeiras, né, em propriedades maiores, onde precisa ter mais drenagem, é, por exemplo, em, em, em áreas que chovem bastante, então você, consegue, você usa as escavadeiras para fazer as barragens, para represar a água, às vezes até para enterrar pedra, por exemplo, antes de abrir uma área onde vai ser feito um cultivo. Então, nessa ordem de utilização, né, carregadeiras, retroescavadeiras e as escavadeiras, e claro né as motoniveladoras porque elas fazem manutenção de estrada né dentro da fazenda quem tem que cuidar da, da estrada é o dono da propriedade né não vai ter ali uma não é a prefeitura que vai cuidar daquelas estradas vicinais dentro das, das fazendas então a motoniveladora ela é utilizada em todos os lugares né? mas é claro que a quantidade quando a gente compara com carregadeiras por exemplo é pequena porque geralmente a propriedade ela acaba tendo uma motoniveladora que ela usa ali né, algumas vezes aí, ao longo do, do ano
1: não, bacana, bacana. E quais são as oportunidades de mercado para o seu setor, Tomás? Principalmente para a agricultura.
2: Não, de forma geral, pode ser, tranquilo. É... vamos pensar assim. O Brasil, ele é um, um país que tem tudo ainda por se fazer, digamos assim. Né? A gente, é, é claro, a gente tem um, um certo nível de infraestrutura no Brasil, mas que quando a gente olha para as nossas, para a vocação que o Brasil tem nas commodities, né? seja na agricultura ou seja em mineração, é, pela posição que o Brasil já tem né, nas commodities e pelas ambições que o Brasil tem e pela vocação que o Brasil tem, é, a gente vai precisar fazer muita infraestrutura no Brasil ainda. né? Então, é um, acho que não dá para a gente pensar que ali um, um, um produtor no Mato Grosso ele só pode ter dois modais né, de escoamento de grãos. Né? A gente, com certeza, ao longo dos, dos, dos anos, dos tempos que vão vir pela frente, é, a gente vai se desenvolver bastante em infraestrutura, né? Porque de uma forma ou de outra, né? Isso é uma coisa que tem que acontecer. E a, quando a gente olha além puramente da infraestrutura para suportar o desenvolvimento das commodities, a gente ainda tem infraestrutura para suportar uma mobilidade urbana melhor, né? O Brasil tem aí metrópoles gigantes como São Paulo que precisam ter melhores condições de mobilidade urbana. A gente precisa desenvolver muita moradia, existe um déficit habitacional no Brasil muito grande. A gente tem o um compromisso assumido no marco regulatório do saneamento. Né, de levar é, esgoto para 90% da população, levar água tratada para 99% da população até 2030 ou 33 agora, me falhou a memória. Assim, a gente tem muita coisa para fazer no Brasil quando a gente olha para infraestrutura, para construção leve, para saneamento, para a energia. Né, o último grande aproveitamento energético de, do Brasil foi Belo Monte. Né, e, e, salvo engano, já, acho que já faz uns 12 anos que foi feito o leilão de Belo Monte. Né, então não podia ser mais otimista, né, com o futuro do Brasil olhando para isso, né, a gente tem aqui uma, uma população gigante, um dos maiores países do mundo em área, em população, e eu não tenho dúvidas de que né, quando a gente olha, vamos pegar assim, não vamos olhar um ano contra o outro ano, mas vamos tentar olhar, tipo, 50 anos atrás, né, o que que a gente tinha em termos de infraestrutura e vamos olhar hoje, eu não tenho dúvidas de que quando a gente olhar 50 anos para frente vai ter um universo mais de coisas que a gente ainda vai fazer pelo Brasil. Então eu não tenho dúvidas de que potencial do mercado brasileiro é gigantesco. E uma coisa interessante quando a gente fala de infraestrutura é que à medida que você constrói mais infraestrutura, você precisa manter essa infraestrutura que você está construindo. Né? Então, do ponto de vista aqui de um, de um fabricante de equipamentos, né, quanto mais infraestrutura, mais negócio. Né? Porque você precisa, além de construir coisas novas, você também precisa manter o que você já teve. Né? Então, acho que eu não poderia ser mais <risos> otimista aqui quando eu olho para o mercado de equipamentos de construção no Brasil
1: viu espana você bom se economizou uma pergunta que eu ia te falar né qual era a previsão aí para o segmento para os próximos 10 anos e foi muito bem muito bem exposto aí porque tem tudo a fazer né? tem tudo a fazer não é nem de não é nem de refino é né? mais é básico mesmo né de coisas de infraestrutura de logística de escoamento saneamento e tantas outras coisas podcast academia do agro o que te deixa empolgado com a tua atividade eu, tomás conta aí para nós Quais seus planos, próximos passos, desafios?
2: O que eu mais gosto de fazer é justamente aquilo que eu comentei mais cedo ali, né, de sentir que as nossas soluções, de fato, estão ajudando os clientes, né, que não é, não é puramente nosso discurso aqui, né, É de realmente sentir que nós fazemos a diferença. Eu acho que isso é o que me me motiva todos os dias aí a é, é olhar para esses desafios que os nossos clientes têm, né, e buscar uma forma de ajudar eles a superar esses desafios. O equipamento sozinho ele não vai fazer nada, né? A gente precisa ter um equipamento trabalhando, produzindo alguma coisa né, que vai transformar a vida de alguém, vai resolver um problema de alguém, vai ajudar alguma coisa. Então, acho que isso é o que mais me motiva, assim. É o que eu realmente sou, sou apaixonado por fazer seria isso.
1: Tomás, que conselho você daria... Já sabe que conselhos se fosse bom, a gente vendia, né? É, que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes aqui do agronegócio.
2: Ele tem um sistema de telemetria que ele chama JD Link e esse sistema ele ele funciona tanto para as máquinas agrícolas de construção florestal, né? Tudo que a gente produz. É, eu sinto que às vezes quando a gente fala de telemetria tem muita gente que olha como um lugar comum. Ah, todos os fabricantes têm. Mas eu gostaria de convidar quem já é cliente da John Digi, né, para baixar o aplicativo, dar uma olhada nas máquinas dele, a quantidade de dados que essas máquinas estão transmitindo. Né, quem ainda não é nosso cliente, convido para procurar a loja mais próxima, vai ter alguma loja perto de você, e olhar uma das nossas centrais de suporte conectado. Então, a nossa rede de distribuição nos últimos anos investiu muito nas centrais de suporte conectado, que são times de especialistas que estão o tempo inteiro olhando as máquinas no campo. E é impressionante a quantidade de oportunidade que a gente tem nisso, né? desde uma, um equipamento que está reportando, por exemplo, um código de falha, que precisa ter alguma, algum tipo de ação por parte do usuário para evitar que aconteça uma falha é, mais grave, né? então tem um lado muito importante ali quando a gente fala de saúde do equipamento, né? de conseguir é, prevenir é, paradas né, conseguir agir de uma maneira proativa para evitar que o equipamento pare por mais tempo, que deve custar mais caro, inclusive, para reparar. Mas também tem um lado que é extremamente importante, que é o lado de olhar o que o equipamento está fazendo. Né, então, todos os equipamentos eles têm uma quantidade absurda de sensores que estão transmitindo o que está acontecendo. E a gente tem recursos que você pode ver, no, no, através do JDLink, se eles estão sendo utilizados ou não. Então, assim, um exemplo bastante simples. né? As nossas motoniveladoras têm um sistema de bloqueio e desbloqueio automático do diferencial. Eu não vou aqui me alongar explicando o que isso faz, mas esse é um recurso realmente fantástico. Com o JD Link, você consegue ver que percentual do tempo que o operador está com, com esse recurso ligado, ou se ele está desligado. E você consegue até, por exemplo, quando é uma operação que ele tem vários turnos e que são vários operadores diferentes, você consegue ver qual operador está usando qual percentual do tempo. Então, isso, quando você pensa em durabilidade do equipamento, melhor aplicação, melhor utilização, é uma informação riquíssima. Então, a gente tem uma oportunidade gigante de olhar melhor esses dados para poder tirar mais dos equipamentos. E daí, só para encerrar esse pedaço da fala aqui, né, para deixar com um, um dado aí que é bastante é, representativo, quando a gente vai olhar o tempo dos equipamentos, que eles estão em marcha lenta, ou seja, eles estão com o motor ligado, mas eles não estão, de fato, produzindo é, nada, esse número, via de regra, ao longo da vida do equipamento, ele acaba ficando entre 20% e 30% de ociosidade. Ou seja, vamos deixar dizer uma média, 25% do tempo em marcha lenta. Então, assim, vamos pensar que a gente tem já nas mãos, né, sem nem falar de novas tecnologias, de novos recursos, a gente já tem na mão uma oportunidade de ser 25% mais eficientes. né? Seja... Na pior das hipóteses, desliga o motor. Né? e economiza ali aqueles litros de combustível que você estaria gastando puramente dele estar ligado, sem produzir nada. Né? Então, assim a, o, o conselho que eu dou é, é, nos equipamentos que a gente tem hoje no campo, a gente já tem um nível absurdo de tecnologia, já tem um nível absurdo de dados que a gente pode usar para tomar melhores decisões. Então, daria esse conselho de olhar o que você já tem nas mãos, aí na palma das mãos, com o JDLink, o aplicativo, e, e entender onde a gente tem oportunidade, porque assim... Tenho certeza que existem muitas oportunidades. Né? Então, se a gente começar a usar melhor esses dados, aí, tenho certeza que já tem bastante coisa que dá para fazer.
1: Não, Bacana, bacana, Tomás. É como você disse, né? Eu chamo isso aí de tecnologia custo zero, sabe? Você tem, o, você tem a possibilidade, você tem o equipamento, você tem o sensor, mas se você não mensura, se você não acompanha, se você não monitora, se você não olha você está perdendo dinheiro e não custa nada, você já tem, já está lá, lá disponível para você. É que nem olhar aqui para o nosso computador, aqui para o nosso Note. Nós usamos talvez 10% da capacidade desses equipamentos, né? E reclamamos que ele ainda está lento, está isso, está aquilo, mas será que nós sabemos usá-lo adequadamente?
2: É bem isso aí. Desculpa, Rodrigo, mas assim, o legal disso né, é que a gente vê que os clientes que já tomaram essa iniciativa é um caminho sem volta. A hora que você começa a entender os dados e você vê que você consegue ser mais, no final do dia, é ser mais rentável usando isso, você não volta atrás. Então, acho que isso é muito legal, porque a gente já vê quem já adotou isso, já abraçou essa tecnologia. Cara, não vai voltar atrás e voltar para o tempo que você não via esses dados.
1: É verdade.
2: Então, verdade. acho que esse é um, é um apelo bem legal. Do nosso lado, a gente vai continuar. Né, se dedicando ao máximo para às vezes conseguir melhorar um, dois por cento ali em alguma, em alguma aplicação, em alguma produtividade melhor do equipamento por algum recurso adicional que a gente vai ter né, mas poxa, a gente ainda tem uma oportunidade muito grande quando a gente olha, eu todo dia quando eu entro e olho aquele nível de dos equipamentos que rodam ali com marcha lenta acima de dois dígitos, eu eu fico bem... Eu olho e fico meio perplexo, né? Poxa, olha o tamanho da oportunidade que a gente tem aqui na mão. Né? Eu não podia deixar de, de trazer esse ponto aqui.
1: Bacana, bacana. Obrigado mesmo por, por compartilhar. Ba, baita conselho, uma baita orientação. Bom, moçada, obrigado aí, Tom, Tomás. É, conversamos hoje com o Tomás Espana, que é o gerente de negócio corporativo para o Brasil da... John Deere exclusivo voltado à linha amarela, como ele bem expôs aqui. Então, eu gostaria de convidar todos vocês que nos estão ouvindo a dar sua opinião, dar seus comentários. Os links, os contatos de tudo isso que foi falado aqui nesse episódio estarão disponíveis no Web Notes ou na descrição dos seus aplicativos. Então, nos visite ali, uh, se fosse no Youtube ia pedir um like, não precisa dar o um like não, não gostei, me ouviu o seu comentário gostou, não gostou, dê a sua opinião estamos aqui para isso, ou então pode visitar o site da, da Academia do Agro que é www.academiadoagro.com.br e coloca lá o seu palpite dá o seu, dá o seu comentário para nós tá bom? Tomás, novamente obrigado, forte abraço, te agradeço muito obrigado pelo convite, Waldir um abraço